0: Es ist Dienstag, der 15. März. Herzlich Willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Elfie Hofmann. Buongiorno. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Hohe Energiekosten. Die Kommunen spüren den Preisanstieg und wollen sparen. Kritik wird lauter. Mediziner wollen Maskenpflicht beibehalten. Bischofswahl der Evangelischen Landeskirche. Zwei der drei Kandidaten haben familiäre Verbindungen in die Region. Die Preise auf dem Energiemarkt haben sich durch den Krieg in der Ukraine nochmals verschärft. Darauf versuchen nun auch Städte und Gemeinden in der Region zu reagieren. Doch das ist gar nicht so einfach. In der Regel werden Verträge über mehrere Jahre abgeschlossen. Trotzdem, in Bad Wimpfen soll die Klimaschutzmanagerin einen neuen Energiemix entwerfen. Wichtig ist der Bad Wimpfener Verwaltung, in Zukunft auf fossile Energien zu verzichten. Bis 2035 will man klimaneutral sein. In Heilbronn ist Bernd Isenmann Energiebeauftragter der Stadt. Bei den Preissprüngen erwartet er eine Steigerung von 40 Prozent. Das seien 4 bis 5 Millionen Euro mehr kosten. Zwar werden in Heilbronn öffentliche Gebäude nicht mehr mit Öl geheizt, 90 Prozent allerdings mit Gas. Die Gaspreise seien laut Isenmann in den letzten zehn Jahren vor sich hingedümpelt. In Schweigern ist man stark betroffen von dem Preisanstieg. Doch laut der Bürgermeisterin Sabine Rothermund sei man breit aufgestellt. Viele öffentliche Gebäude in Schweigern werden über Naturwärme oder das Blockkraftwerk beheizt. Am kommenden Sonntag sollen alle tiefgreifenden Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland fallen. Auch Masken müssten dann nur noch vereinzelt getragen werden. Zum Beispiel in Pflegeheimen, Kliniken oder im Nahverkehr. Basisschutz nennt das die Bundesregierung. Die Inzidenzen steigen allerdings seit Tagen. Deshalb fordern Mediziner weiterhin Masken zu tragen. Die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg unterstützt diese Forderung. Einzelne Maßnahmen müssten auf den Prüfstand gestellt werden. Der Heilbronner Ärztesprecher Martin Oehner geht noch weiter. Er halte von den Lockerungen gar nichts, sagt Öhner. Er plädiert für eine Maskenpflicht und die 2G-Regelung in der Gastronomie. 3G, also mit Schnelltest, hält Martin Öhner für nicht ausreichend. Der schweigende Impfexperte Ulrich Enzer sagt, dass Öffnungsschritte einfach nicht abgefedert seien. Die Impfquote in Deutschland ist dafür laut Enzel viel zu niedrig. Am 17. März wird in Württemberg ein neuer evangelischer Landesbischof gewählt. Für das Unterland wird es richtig spannend. Zwei der drei Kandidaten haben einen Bezug zur Region. Gottfried Heinzmann wurde in Neuenstadt geboren. Seine Eltern und Schwestern leben heute noch hier. Heinzmann werden bei der Wahl die größten Chancen eingeräumt. Das liegt vor allem daran, dass er von dem Kreis Lebendige Gemeinde nominiert wurde. Außerdem wird er von der 2001 gegründeten Reforminitiative Kirche für Morgen unterstützt. Zusammen haben sie 42 Stimmen. 61 Stimmen benötigt der Sieger. Die offene Kirche schickt Viola Schrenk ins Rennen. Sie ist die Schwester des Heilbronner Stadtarchivdirektors Christhard Schrenk. Der dritte Kandidat für das Amt des evangelischen Landesbischofs ist der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder im Internet auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ukraine und die Einschätzung der USA. In Deutschland gibt es jetzt eine neue Art von Impfpflicht und die Bundesregierung mit ihrem Plan gegen Rechtsextremismus. Das russische Militär macht laut der US-Regierung doch nicht so große Fortschritte, wie Moskau behauptet. Vor allem der Vorstoß auf die ukrainische Hauptstadt Kiew komme nur langsam voran. Stellenweise seien die Soldaten weiter rund 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, sagte ein hoher US-Verteidigungsbeamter. Tina Eck berichtet aus Washington.
2: Der russische Militärkonvoi ist nach Erkenntnissen des Pentagons immer noch nicht wirklich vorangekommen. Das russische Militär kämpfe mit strategischen und logistischen Problemen, meinen Experten. Vielleicht warten sie auch auf neue Waffen oder Befehle oder darauf, sich neu zu organisieren, sagte ein ehemaliger US-General. Der Widerstand der Ukraine sei sehr stark, heißt es aus dem Pentagon. Der Luftraum sei weiter umkämpft. Die Russen hätten trotz ihrer Ausrüstung dort nicht die Oberhand. UN-Generalsekretär Guterres hatte zuvor in eindringlichen Worten vor der Möglichkeit eines nuklearen Konflikts gewarnt.
1: Heute, an diesem Dienstag, legt die Werbeauftragte der Bundesregierung Eva Högel ihren Jahresbericht zum Zustand der Bundeswehr vor. Sie dürfte einmal mehr Mängel und Soldatenbeschwerden beklagen. Aktuell dürfte dem Bericht aber eine besondere Bedeutung zukommen, denn wegen des Ukraine-Kriegs steht die Bundeswehr vor einer umfassenden Aufrüstung. Ina Heidemann berichtet aus Berlin.
2: Als Konsequenz aus dem Krieg in der Ukraine hatte Bundeskanzler Scholz ein gigantisches Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr angekündigt. So sollen etwa 100 Milliarden Euro über ein Sondervermögen für Investitionen in die Ausrüstung der Truppe bereitgestellt werden. Die Bundesregierung will unter anderem die Luftwaffe mit F-35 Tarnkappenjets ausstatten. Dazu sollen bis zu 35 Maschinen beschafft werden. Sie sollen die vor mehr als 40 Jahren eingeführte Tornadoflotte ablösen. Die F-35 gilt als modernste das kampfflugzeug der welt
1: In Deutschland gilt jetzt eine sogenannte einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. Bis heute müssen Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Arztpraxen gegen das Coronavirus geimpft sein und entsprechende Nachweise vorlegen. Ab morgen, ab Mittwoch also, können Gesundheitsämter die Impfpflicht in diesen Berufen überprüfen und gegebenenfalls Konsequenzen ziehen. Tine Klimach berichtet aus Berlin. Lange wurde darüber diskutiert, nun kommt die Impfpflicht in der Pflege, aber es gibt eine Art Übergangsregelung. Wie sieht die genau aus?
2: Das ist mal wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Viele haben da aber mehrere Stufen mit verschiedenen Fristen, um den Mitarbeitern in der Pflege und in Kliniken eben noch Zeit einzuräumen, sich impfen zu lassen. Ist aber nach Monaten kein Nachweis da, dann ist das hier in Berlin und auch in Sachsen so, dass die Gesundheitsämter genau prüfen sollen, ob Heime und Krankenhäuser überhaupt noch versorgt werden können, bevor ungeimpfte Mitarbeiter nicht mehr arbeiten dürfen. In Niedersachsen ist das noch ein Zacken schärfer, ist kein Nachweis da, sollen die Mitarbeiter am besten erstmal gar nicht mit Patienten arbeiten, gibt es später immer noch keinen. Nachweis droht ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro.
1: Einige andere Bundesländer setzen auch auf Bußgeld wie NRW, Bremen und Baden-Württemberg. Aber mal generell gefragt, wie soll das Ganze überhaupt kontrolliert werden?
2: Die einzelnen Gesundheitsämter müssen alles genau prüfen. In einigen Bundesländern müssen die Pflegeheime oder Kliniken erst mal melden, wer da geimpft ist. In anderen fordern die Gesundheitsämter, die Mitarbeiter auf Nachweise vorzulegen. Aber am Ende müssen das die Gesundheitsämter nachverfolgen. Und dann weitere Schritte einleiten, Fristen festlegen, Bußgelder festsetzen, bis hin zum Rausschmiss. Aber das ist ja das allerletzte Mittel. Und da ist die Frage, ob die Gesundheitsämter das alles stemmen können, wahrscheinlich nicht. Denn sie arbeiten selbst am Limit und kommen schon lange nicht mehr hinterher. Man denke nur an die Kontaktverfolgung. Das kann sich also alles ewig und dann haben wir schon die nächste Corona-Welle.
1: Österreich hatte zuletzt die allgemeine Impfpflicht ausgesetzt. Wo steht bei uns derzeit die Debatte um die Impfpflicht?
2: Der Expertenrat in Österreich ist zum Schluss gekommen, dass die allgemeine Impfpflicht, die seit Februar gilt, erstmal ausgesetzt werden muss, weil sie bei der aktuellen Lage und dem relativ milden Verlauf von Omikron nicht verhältnismäßig ist. Bei uns will die Bundesregierung nach wie vor eine allgemeine Impfpflicht, denn die nächste Corona-Welle kommt bestimmt. Darüber soll diese Woche im Bundestag zum ersten Mal beraten werden. Es gibt ja verschiedene Anträge. Einer ist eine Impfpflicht ab 18, ein anderer setzt erstmal auf Beratung. Falls das nicht klappt, setzt er auf eine Impfpflicht ab 50 Jahren. Und die dritte Gruppe von Abgeordneten will gar keine Impfpflicht.
1: Innenministerin Nancy Faeser stellt heute einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vor. Die Bundesregierung sieht im Rechtsradikalismus die größte Gefahr für die Demokratie. Mit einem Maßnahmenbündel will Faeser dagegen vorgehen. Uli Reitinger berichtet aus
3: Berlin. Die Anschläge von Halle und Hanau, die Ermordung Walter Lübkes, die Mordserie des NSU. Deutschland hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Innenministerin Faeser will unter anderem die Finanzströme der Extremisten austrocknen und sie kündigte in der Bild am Sonntag auch an, das Waffenrecht zu verschärfen. Wir werden ihnen sehr konsequent die Waffen entziehen, sagte sie. Zuletzt gab es immer wieder Forderungen, was noch alles rein soll in den Aktionsplan. Mehr Geld für Demokratieprojekte zum Beispiel oder mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden bei der Überwachung verschlüsselter Kommunikation. Welche Forderungen Fese erfüllt und welche sie ignoriert, am Mittag wissen wir mehr.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um den heutigen Weltverbrauchertag. An dem Tag soll aufmerksam gemacht werden auf die Belange von uns Verbrauchern. Und das kennen wir alle. Wir werden gerne hinters Licht geführt, überall hat man es, auf unser Geld abgesehen. Die Verbraucherzentrale und die Polizei in Hamburg warnen deshalb vor versteckten Kostenfallen im Alltag. Thomas Bremser berichtet. Wenn ich online etwas kaufen
4: will, muss ich besonders vorsichtig sein. Was kann mir da drohen? Ja, wenn ich nicht auf bekannten Portalen einkaufe, sondern eher auf kleineren Seiten, dann kann ich auf Fake-Shops reinfallen, die also nur vorgeben, Produkte zu verkaufen, die ich dann bezahle, aber nie bekomme. Wenn kein Impressum auf der Seite ist, mit einem Kontakt, dann Vorsicht. Am besten den Namen des Shops googeln und nach Bewertungen von anderen schauen. Auch bei kleinen Anzeigen gibt es Betrüger, die Produkte am besten vor Ort abholen oder abholen lassen und das Geschäft nie über externe Seiten abwickeln, wo mir jemand einen Link für es gibt
1: beliebte Tricks, wie Betrüger an das Geld von uns Verbrauchern kommen wollen. Welche liegen da
4: aktuell im Trend? Zum Beispiel die Paket-SMS. Verbraucher werden mit einer SMS aufgefordert, per Link eine Paketlieferung zu bestätigen. Wer auf den Link klickt, lädt sich aber eine Schadsoftware aufs Handy. So können kriminelle persönliche Daten abgreifen, etwa Kontodaten. Also Links in Nachrichten unbekannter Absender gar nicht erst öffnen. Und E-Mails mit herzlichen Glückwunsch im Betreff haben sicher auch schon viele bekommen. Angebliche Gewinne winkender, aber auch da vorsichtig sein, nix anklicken, nirgendwo persönlich Daten eintragen.
1: Kein Betrug, aber eine Kostenfalle droht, wenn ich zum Beispiel Apps auf mein Handy lade. Worauf muss ich da achten?
4: Ja, wenn ich kostenlos Spiele oder andere Apps aufs Handy lade, muss ich darauf achten, dass bestimmte Funktionen Geld kosten könnten, wenn keine Werbung angezeigt werden soll zum Beispiel oder für bestimmte Waffen in einem Spiel. Wenn meine Kontodaten hinterlegt sind, dann reicht oft ein Klick aus und ich kaufe ein. Am besten also alle Bezahlfunktionen am Handy mit einer extra PIN absichern. Ansonsten gilt bei allen Verträgen, die ich im Internet abschließe, ich muss vor dem Kauf nochmal auf die Leistungen und die Kosten explizit hingewiesen werden. Etwa mit einem Button, auf dem steht jetzt kostenpflichtig bestellen.
1: Und das noch. Londons Bürgermeister Kahn hat sich dafür ausgesprochen, ukrainische Flüchtlinge in Immobilien russischer Oligarchen in der britischen Hauptstadt unterzubringen. Ein Großteil der Wohnungen in London stünden ohnehin leer, sagte Kahn dem Sender Times Radio. Christoph Meyer berichtet aus London. Ist das einfach so möglich, in den Häusern und Wohnungen der Oligarchen Flüchtlinge unterzubringen?
3: Ja, ob und wie das tatsächlich geschehen wird, ist noch völlig unklar. Fakt ist aber, dass noch in dieser Woche ein Gesetz in Kraft tritt, das die Beschlagnahmung solcher Immobilien vereinfacht. In vielen Fällen müssen aber auch erst einmal die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Denn die Oligarchen verstecken sich oft hinter Briefkastenfirmen mit Sitz in der Karibik. Doch auch das soll das neue Gesetz einfacher machen. Die Entscheidung, ob in beschlagnahmten Wohnungen dann Flüchtlinge untergebracht werden, liegt aber nicht bei Londons Bürgermeister, sondern bei Premier Boris Johnson und seinem Kabinett.
1: Und warum stehen die meisten oligarchen
3: Immobilien im Moment leer? Haben sie sich inzwischen alle aus dem Staub gemacht nach Russland? Nein, der Grund ist eher, dass viele Immobilien gar nicht zum Wohnen gekauft werden, sondern um Geld zu waschen. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie Restaurants, in denen so gut wie nie ein Gast sitzt, aber die immer einen guten Umsatz machen. Das bedeutet, hier werden Gelder, die aus illegalen Geschäften oder aus Korruption stammen, in Immobilien angelegt. Und verkauft man diese Immobilien wieder, kann man den Erlös daraus wieder anderswo anlegen – ohne sich unangenehmen Fragen zur Herkunft des Geldes stellen zu müssen.
1: Vor allem in London sollen sich ja viele Oligarchen wohlfühlen und dort viele Immobilien besitzen. Was sind das für Protzimmobilien?
3: Ja, London hat einen unermesslichen Bestand aus sehr luxuriösen Immobilien aus verschiedenen Epochen und Jahrhunderten. Und wenn man gerade jetzt im Winter abends in noblen Stadtteilen wie Kensington spazieren geht, bekommt man manchmal interessante Einblicke in die dann beleuchteten Räume dieser ähm, Häuser. Und da hängen oft imposante Kronleuchter von stuckverzierten Decken und Ölgemälde hängen an den mit Seidentapeten bespannten Wänden. Also kurzum, das sind wirklich Paläste, die sich da hinter vielen Mauern verbergen. Aber worauf es vor allem ankommt, ist ihre Lage. Denn in der Londoner Innenstadt ist eben jede Bruchbude Gold wert.
1: Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen. <Musik>